0: 。周友晚上好，我是李厚成，欢迎回来继续参加翻转电台的知识分享。嗯，或许已经不仅仅是知识分享了吧？这是我们年度专题“个人主义平民社会”的倒数几期了、嗯。我说不好是倒数第三期还是倒数第四期，但是呢，这是倒数第二个部分的最后一期了。我们讲的呢，今天讲的这个话题相对来讲会难一点啊，讲的是相对主义、多元文化，主要呢是讲相对主义这个话题。那在开讲之前，先说一下关于那个小程序的事情啊，因为每次节目现在之前呢，呃，新报名的同学都已经注都应该已经注意到了啊，就是以前报名呢是发一段话，现在报名呢是发小程序里面征集活动的一个截图，所以说呢，大家是可以去小程序里面，每一集节目之前呢都有一个内容的征集，也是让你可以预先想想这个问题，尤其是今天这个节目，我觉得在那边想过的人呢，然后再过来听今天的内容啊，尤其听到最后。应该还是挺有感触的，所以说，如果你在微信里呢，直接搜索“翻店”两个字，就能够搜到这个小程序，然后里边有一个话题征集的部分，就可以去参参加这个话题征集啊。当然，这个小程序里面呢，还有比较好的按系列来收听的体验，所以说可以去嗯试一下啊。就简单说说关于这个小程序征集的事情。嗯、那么这是倒数第二部分的最后一集，倒数第二部分呢，被称为“多面非人社会”。这个多面飞人社会呢，我们也讲了三期了。第一期呢讲的新愚蠢，第二期讲的呢表达与景观社会，第三期呢讲的平庸，这是第四期讲相对主义，是对于这个个人主义平民社会中间一些特征的大总结。要基本上最开始我简单回溯一下啊，进入这个多面飞人社会，我们讲的实际上是什么呢？我们讲的啊，就是个人主义这个源流提供了一种特别强烈的。要证明自我合理性的冲动，就是每个人呢，要通都要在这个社会里面去证明自己存在和生活的合理性，而平民主义呢，提供了一种存在这种合理性的一个策略。这个策略呢，在我们之前啊，被说为锁定一个情境，就是如果我们能让全社会的人都在同一个情境之下开展这个合理性的证明啊，可能就会好一些。那今天我们讲的这个相对主义啊，当然也能够有助于你来理解这个情境，尤其啊，它是一种非常特殊的情境啊。它特殊在哪儿呢？就特殊在这是一个说不清道不明，每个人都可以以自己的方式来证明，而不必与他人理解沟通达成共识的一种情境。说起来挺复杂的，一会儿讲到后面，呃，再加上我举第一个例子的时候，你就应该已经很清楚这是什么意思了。因为我相信，什么叫做相对主义，大家在生活中都早有各种各样的体会和感受。那么，还是简单梳理一下以前三个部分讲的内容，因为跟今天都有相对应的部分。那么，第一个呢，就是我们讲“心愚蠢”，“心愚蠢”的讲的一种知识型的愚蠢。那这期节目呢，其实我看争议还挺大，尤其是就是从这期节目开始啊，有越来越多的人啊骂我是个明哲，觉得我是在传教，是个神棍，因为确实批判。批判性思维和理性思维啊，确实好像，呃，让很多人啊触到他们很敏感的、希望去自我捍卫的线。那么今天呢，我们还是要会继续说到相对主义与科学思维方式的一个关系啊。那么在新愚蠢那期呢，我们就已经说明了这种知识型的教条主义是什么样的，它如何导致认识者与认识对象。无法真正相合，尤其是最重要的，我们来讲，这种知识型的愚蠢是如何让这个认识者无法对他所在的情境进行辨别和觉知。那之前其实我们提到过啊，就尼采当然是反对相对主义的，他提出了某种，意，他提出了一种叫视角主义的东西。那么这个视角主义啊，其实里面很大的一部分内涵就是它可以对他所存在的情境。啊，在尼采里面呢，就是各个视角进行觉知判断，并且能够判断出哪些视角浅，哪些视角深。当然，尼采呢也是对这种科学思维批判的很厉害的啊。其中重要的呢，就是说科学思维啊，没法让人去理解不同的视角，它是一个过于强烈的一个单一视角。那么第二部分呢，我们讲了这个表达与景观社会。那第一个呢，我们也讲了这个私有表达啊，就是表达可能是今天人除了私有财产之外，另外一个可以私有的用语去证明自己合理性的东西。所以说现在表达的欲望特别强烈，而表达来证明合理性与实际做事证明合理性不同呢，表达是一种间接满足，所以表达是可以带来满足的，但它本身是一种间接满足。这个间接满足呢就，就呃去。决定了它的性质，因此表达性质呢，在那个地方被我们描述为一种视觉符号交换。那么这种视觉符号交换啊，在今天我们去论证相对主义的时候呢，还是特别特别重要的，因为我们都知道，今天我们如何去感觉这是一个相对主义社会，很大程度上呢，还是依赖表达，也就是在网络上很多人所做的表达，就是一种相对主义的表达。那么这个表达里面呢，当然也用了大量的视觉符号交换。这也是我们一会儿会说到的一点啊。那上一期呢，我们讲的就是平庸。那平庸呢，我们讲了平庸是一种性情，是这个现代社会一个必然的性情。因为现代社会绝大多数塑造这个社会景观的人啊，实际上都属于这个中间偏上的社会。在一个中间偏上的处境之中，在中间偏上的处境之中呢，就必然的会拥有这样的一种性情。这个性情里面有特别消极的几方面。包括他失去行动力啊、恐惧啊，他本身也会转换成一种进攻性的文化。那么其实啊，相对主义大潮啊，就是平庸表达中一个特别重要的一个表达要素。所以说，相对主义可能还真是能把这三期内容串到一起的一个东西。其原因呢，是因为相对主义与科学思维的关系非常大，然后科学思维，尤其是科学思维进入研究人的领域，就是社会科学的出现。呃，以马克思韦伯作为典型代表的，或者说更早从穆勒密尔开始，到马克思韦伯这个线索呢，让相对主义的出现成为了认识论上的一个必然。那么，相对主义呢，极大的呈现为某种表达，就相对主义是基于人们的表达所总结出来的一个人们之间无法沟通、没有共通价值观、不可能有共通的行为准则的这么一种表达准则的这么一个主张。那么，相对主义本身呢，也成为了一种。捍卫平庸的方法，就在对于平庸或者平凡生活里面有一个特别重要的捍卫方式啊，就是说，人人都是平凡的啊，尤其是很多很有名的人在电视上也会这么讲啊，我就是一个平凡人之类之类之类的啊，所以说都是平凡的，各有不同的平凡方式，但平凡本身呢都有合理性。这种相对主义确实成为了捍卫平凡一个特别重要的要素。所以说，如何从相对主义的角度再切入理解一下个人主义、平民主义的社会呢？确实是一个很有意思的话题啊！但这个话题呢，在我准备的过程中，我就发现啊，可能比以上三个都要难讲一些。所以看我今天尝试能够以最明白的方式把它讲出来，我们一起来试试看行不行。那么还是避免有人不知道什么叫相对主义啊，应该没有啊，但是呢，也给大家举几个例子，让大家有点感觉。然后其实就是昨天我在豆瓣上发现了一个话题，这个话题呢名字叫做“你身边脱离了低级趣味的人”，啊，我当时都不用点开我就知道这里面一定是相对主义的重灾区。没想到呢，点进去果然如此啊，不只是相对主义的重灾区了，我翻了好几页，这个话题之下。就没有一条内容，就热门下面啊，最新我没看，热门下面没有一条内容真正在回答他身边有谁脱离了低级趣味，而都是在围绕高级趣味和低级趣味这个话题发表很多相对主义的言论，其中有几条呢是这样的，其中呃就是最热门的一条叫那要看你怎么区分高级和低级，以及这个标准谁说了算。个人觉得，只要是无害于他人、无伤于自己，你哪怕喜欢躲起来看小电影，我也不会说你低级。至于高级的，我觉得途中这些大叔大妈就比较高级。这些大叔大妈看起来是那种公园合唱队，就是一起在公园合唱这种人啊，呃，的这的,的这么一种休闲方式。所以这个回答和评价就是一个特别典型的相对主义的评价。言下之意呢，就是说。低级和高级这个标准啊，谁说的都不算。他提出一个标准，什么东西至少不是低级的，就是无害于他人、无伤于自己，就是低级的。就我们在那个，呃，最开篇的开篇词里面，其实也就也讲啊，将不损害他人利益当做道德的上限，本身呢也是一种相对主义。那么这个是一种特别广泛的价值主张啊，我们在。优越感那期其实也提到过，就像这个第二条，这豆瓣上说，他说，不以私欲绑架他人，真心实意成全他人，对我来说呢是脱离低级趣味的瞬间。身边的人，包括自己啊，总是在这两者之间摇摆。所以说，确实看起来，别妨碍他人啊，在这个社会上看起来是特别特别。重要的一个价值主张，也就是说，别人追求什么，你不要去阻碍和评断他的追求。看起来呢，是一个很高级的趣味。这个想法本身是一种特别相对主义的东西。也就是说，什么叫相对主义啊？言下之意就是说，没有绝对的价值判断，没有绝对的价值主张。因此，每个人他自己的价值主张呢，就都具有一定的合理性。所以说，你怎么能让他自由的追求他的东西啊？就是一个很重要的，一种价值了。你看，下面还有更相对主义的，他都没有提到不妨碍他人啊，他直接说，反正不是我。意思是说，你身边脱离了低级趣味的人，啊，他说不是我，我不知道怎么分高级低级，只有我觉得有趣和我觉得无聊啊，这是一种典型的就我开心就行的一种主张。这个呢，现在其实也很普遍。还有一个比较代表性，我就不全念了啊。这我截了很多条，还有一条我觉得比较代表性说，说人都有原始欲望，有低级趣味才叫完整的人，脱离了或自称脱离低级趣味的，可能连人都不是，甚至连禽兽都不如吧。这个呢是对所谓的高级趣味的某种消解方式啊，就认为言下之意有高级趣味和低级趣味，尤其是说脱离低级趣味，肯定是说低级趣味不好了。所以他在这里呢是主张，你凭什么说低级趣味不好呢？低级趣味才叫完整的人，人都应该有点低级趣味。如果没有低级趣味呢，可能禽兽都不如。他大概呢是要说低级趣味其实也很好。以上这些呢，其实都是相当相当典型的相对主义的主张。我把它总结了一下可能是以下几种，我们都听得非常多。大概呢就是说，嗯。说到高级低级啊，或者说对的主张和错的主张，大概是说没有高级和低级之分，都高级。当然，我们也知道都高级其实也就是都低级，这个我们之后还会详说啊。第二，高不高级呢，是你自己的追求，你不可以要求别人指责别人低级，因为你的高级可能是别人的低级，别人的低级可能在这里是你的高级。你们都各自只能持有自己的主张，你们这些主张之间呢，不可通约，不可沟通，不可达成共识。所以说，如果别人的主张你不认可，最好尊重他，别去干涉。第三呢，就是有，即便是对自己，也没有所谓的高级低级区分。就像这里说的，低级呢才是人的。所谓那个高级啊，可能连人都不是，对吧？他完全消解某种高低级的主张，甚至对于自己都没有高低级，这也是一种相对主义啊。当然，就是现在他呈现出来这种所谓自由主义的价值观啊，就是诸价值之中只有一种价值值得主张，就是不干涉他人，这是一种真正的高级。所以说，我觉得举了这么多例子啊，什么是相对主义啊，这个应该很明显了，就是一种。呃，强烈着混合着不可知论的消极自由，不可知论呢，在这里面很强烈的是说，有两种不可知，一种何为高级，何为低级，不可知，说不出来，包括说，呃，有低级的才是人啊，这种的都是不可知的。第二呢，是它不可沟通，也就是说，何为高级，何为低级，不可在公共领域知晓，也就是说，在公共领域上，我们不可能就他人达成何为高级，何为低级的一致。如果如果达成呢，必须诉诸于权力或者压迫。呃，那消极自由呢，我就不多说了。啊。呃，但实质上呢，相对主义是一个特别危险的东西，因为在今天啊，相对主义被看成了这个社会自由的基石，这个社会每个人的生活自由和行动自由呢，仿佛就是建立在相对主义之上的。但是今天我偏偏在最开始要说明的呢。呃，也是为了论述这个问题的重要性啊，就是在个人主义、平民社会条件之下，相对主义实际上是一种特别危险的心态。就像我们上一期说，平庸实际上是一个进攻性文化，而不是一个消极的防守性文化。今天我们要说，相对主义恰恰不能起到稳定这个社会的作用和捍卫自由的作用，相反的，它其实是一个很危险的东西。那么说到底啊，相对主义问题指向的是哪个问题呢？它指向的就是应该如何生活这个问题啊，不是实际上每个人是如何生活的问题啊，而是一个应然的问题，就是应该如何生活这个问题有没有答案，有没有方向这么一个问题。因此，相对主义呢，就是认为没有公共的应该如何生活的问题。但你们也知道，就范尔电台啊，实际上一直在提供一种面向相对主义特别强烈的反方向的一种说法。比如说上一期范尔电台的意思就是说，平凡绝对不是应该生活的一个选项啊。这个就已经应该冒犯到很多人对于相对主义的底线了。那么，尤其是我们会发现啊，在社会上，即使很多人在表达这些看法，包括应该如何生活、什么好、什么坏的看法。尤其在公共领域发言啊，都会非常谦虚的在后面跟一句：“啊，这仅仅是我个人的看法啊，这仅仅是我个人的观点啊。”当他们这么说的时候呢，他们就是要削减他们自己的价值主张对于公共性的冒犯。也就是说，在很多情况之下，相对主义绝对不是说每个人没有针对我应该如何生活的主张，绝大多数人都有，也有对于生活的某种理解。呃，就算很多人说啊，我实在不知道该怎么生活，但是每天先吃好吧，啊，这其实也是一种对生活的理解，也就是说，那人不管怎么说，你应该更好的满足自己的口腹之欲，这实际上也是一种呃已经挺明确的价值主张了。也就是说，相对主的情况啊，并不代表对于应该如何生活这个问题，大多数人毫无头绪，实际上呢是有头绪的。在相对主义的文化之下，人们真正警惕和反对的，是任何人基于他自己应该如何生活的这个话题具有公共性。也就是说，这个是个私人问题，不是一个公共问题。什么叫公共问题呢？是这样的，这有两种公共性。第一，任何人对于自己应该如何生活的主张，不应该形成对于他人的评判。也就是说。我觉得平凡不好，那是我的事儿，我最好不要到外面给别人说你平凡了这样不好。如果我还出去说你平凡，你这不是好生活，你不应该这么生活，这就说明呢，我的生活主张具有了公共性，对其他人是个冒犯啊，这就不符合相对主义的文化了。那相对主义呢，还有第二种文化，就是说呢，任何人对于自己应该如何生活的这个主张啊。不依赖于他人的认可和支持，也就是说，比如说，呃，比如说，就呃，很多年轻人啊，可能他对于这个到年纪了该结婚，他没这个主张，他父母有这个主张，因此呢，他这个好生活不必依赖于他父母的认可，不必他父母也得说行，我认可你，你现在不结婚是好的，来作为他好生活的指标。也就是说呢，在相对主义情况之下，他不必依赖，或者他不必有这么一个负担，就是我必须让其他人认可我的这个负担，因为很多时候被其他人不会认可你嘛。但是在一般情况之下啊，这是你的一个责任，就是你自己有一个应该如何生活的主张，其他人借由承认你来完成它。就黑格尔讲的一个承认问题，就是这个问题，相对主义强烈的。想让人摆脱这个主张，摆脱这个责任，就是摆脱我的生活需要其他人认可和支持的责任。我觉得应该如何生活，我过好我的生活就行。你们理不理解，这是你们的事儿，不是我生活好不好的事儿。但在这一点上啊，我说大家就应该有感觉。实际上呢，这一点是有矛盾的。如果他真的不不去在意其他人认可和支持啊。那网上可能百分之八十的吵架都不值得吵，实际上呢，人们非常在意其他人是不是认可和支持，只是现在特殊情况啊和表达社会有关，很多时候人们这个认可和支持啊可以完全在他们的小圈子里面完成，就我们小圈子里面互相击掌相庆，互相支持就行，其他人呢你们最好别来说我们就不好，啊，所以他还是需要其他人认可和支持的。所以说这句话，这种文化、啊、如果进一步说的更明确是这个，就是他自己应该如何生活这个主张，可以依赖于其他人的认可和支持，但是不应该受到其他人的批判的挑战。啊，就其他你要想夸他，你跟他是一伙的，你想怎么夸他都不过分；但你要跟他不是一伙的啊，你最好闭嘴，别批评他。这是相对主义的一个很强烈的主张。所以说呢，相对主义说到底啊，是对一个应该如何生活这个问题的一个争夺。对这个问题，人们该怎么想，该不该互相评价的一种文化。那为了进一步推进我们的论述啊，我大概罗列了五种关于什么是好生活可能的主张的风格，这肯定不是穷举啊，但是对于我们论述相对主义问题呢有所帮助。第一种呢，我管它叫悲观主义，这什么什么主义，都是我自己为了说的方便造的一个词儿啊。它可能，嗯，我不确定它有一个跟社会上共通的这么一个看法。那么，呃 ，anyway， 第一个呢叫悲观主义，也就是说，对于人应该如何生活啊，他基本上主张是，只要是生活，那就是坏生活；只要是生活呢，就不太可能是好生活。尤其这个生活如果指的是世俗生活的话，比如佛教。啊，尤其是原教旨主义的佛教，就比较强烈的持有这个观点。那么这种观点对生活的理解呢，其实不太有这个相对主义的版本。因为如果任何人没有意识到生活这种悲惨特征呢，其实只是因为他没有活明白而已。所以这种悲观厌世的观点呢，当然啊，它不属于相对主义，但是这是确实是一种对于人应该如何生活的理解，大概呢就觉得人不应该生活啊。第二种呢，我管它叫感觉主义，也就是说，对于人应该如何生活呢？这种观点认为，没有应不应该，没有一种应该如何生活的方式，每个人有的、啊、仅仅是属于他自己的好的感觉。嗯，这个感觉呢，呃，不只是指这个 physical， 就是身体的感觉啊，也指某种心理的感觉。但他在强调每个人都有不同感觉的时候呢，其实言下之意啊，是在说每个人的好感觉要求都不同。比如说，这个人好吃，那个人不好吃；这个人自尊心比较敏感，那个人自尊心不敏感，等等等等的啊。比如这个人，呃在这种趣味论之下，任何东西都可以变成某种趣味和感觉。比如说，他就爱看轻松的电影，你就爱看严肃的电影。在这种感觉主义的条件之下，这两个东西是一样的。并没有高低之分，只是不同的趣味而已。所以说呢，没有应不应该的生活，每个人呢只有他自己的好的感觉和偏好，他只要能够做事情，满足他自己的好感觉，并且呢不影响其他人，这个呢就已经是很正当的了。那这个呢就是一种特别特别典型的一种相对主义对于好生活的主张。也就是说，所谓好生活和应该的生活啊，没有这个事儿，有的呢。仅仅是每个人不同的感觉和偏好而已。那么享乐主义的相对主义啊，大概就是这样的一种。那么第三种呢，我管它叫这个历史功能主义啊，就是对于有没有应该的生活呢？哎，是有的。就比如说，呃，他就认为啊，每一个历史时期可能都有他们应该的某种生活。这个想法也挺正挺正常，对吧？比如说，你要生活在周朝，你可能就应该遵循周朝的那套礼乐的传统。那在今天呢，肯定人应该的生活不是遵从一套礼乐传统了。比如说今天呢，你能不能啊，促使这个公共经济利益的扩大？能不能促使公共福利增加？可能呢，是你的应该的生活，你就应该过一个让公共财富可以健康增加的一个生活。这个呢，是一种历史主义。意思呢，是指不同的历史时期啊，都有他们应该的生活，也是功能主义的，就是这种生活呢，都是实现某种历史阶段的功能。马克思主义呢，就有这样的一个特征。这个本身呢，也是一种相对主义，已经听到了啊。就比如说，我之前举那个例子，父母认为啊，早点结婚生孩子是重要的，那么在历史功能主义的相对主义之下呢，就认为不是。今天的社会啊，传宗接代、形成家庭，已经不是人的责任了。人的责任呢，是以另外一种啊个体创造性啊个人创造性的追求。所以，在这个情况之下呢，父母那一套人应该如何生活的主张，与我们当代如何应该生活的主张呢，就并不匹配。这种历史功能主义啊，今天其实在更大程度上被我们称为代沟。也就是说，我们有一种相对主义的观点，认为。任何时代的人都看不起自己之后时代的人， 7 0后看不起80后， 8 0后看不起90后， 9 0后看不起00后，大概就是在说不同年代的人有他们应该如何生活的一种意见。这些意见呢，都不是放之四海而皆准的、啊。他们对于之后年代人生活的意见呢，其实都不过是某种偏见。所以这个呢也是一种典型的相对主义，它不是以感觉为核心的，它是以这个历史功能为核心的。那么下面还有一种对于这个人应该如何生活的理解啊，我管它叫多元文化主义，这个比较好理解。也就是说呢，确实有人应该如何生活的标准，但是呢，每一个地方的文明和文化。都有他们好生活的标准，也就是说，欧洲人有欧洲人应该追求的生活，中国人有中国人，日本人有日本人的，非洲人有非洲人的，在他们之间，这种好的应该生活的标准呢是不可通约的。比如我们经常就是这两天听的尤其多啊，就是欧美人认为一种民主的生活是应该过的好生活，这个在东亚呢就未必，在其他文化之间呢就没有，所以说。这种好生活的主张，就是这个多元文化主义啊，其实是它是盯着这个普世价值来的。他认为普世价值呢并不存在，不同的文明呢有不同文明应该过的某种生活的标准，所以说呢，在不同文明之间是相对的，这也是一种相当普遍的相对主义。那么最后一个呢，就是自然主义，有这个这个主张也认为，当然有应当生活的标准。这个标准的基准呢，是人之为人，也就是说，人作为一个人，他是有统一的特征的。不管何种年代、何种地方文化，他有何种感觉，其实本质上呢，人是有共通的特征的。比如说，康德的《时间理性批判》，人都要遵从道德律令，这本身呢，就是一种有自然法条件和自然主义。条件的一个说法，那这个情况之下呢，自然是不容相对主义的，就是它是一种绝对的，是只要是人人就具有这样的人性特征，人性特征能够导出一个应当如何生活的标准。那普世价值呢，当然有从这个逻辑出发的这一点。所以说我大概举了一些，这里面呢已经包含了一些相对主义了，比如说感觉主义是一种基于每个人有不同偏好的相对主义。第二个呢，历史功能主义是基于不同年代的历史有不同特征的相对主义；多元文化主义是基于不同地方的人有遵循不同传统的相对主义。有是这个相对主义啊，还真是多人有各种各样的理由啊，都可以证明我这个生活啊是好的，你别来干涉我、啊。就是你别觉得你那个才好，我这个呢也挺好。就人确实有各种方式来证明他的这种冲动。那么所以说，相对主义呢？包括啊，来我们问人应不应该，人应该过一种什么生活的问题，那么就可以分成三个问题。第一个就是人应不应该以某种方式生活这个问题有没有答案？第二种，这个答案呢是相对的还是绝对的？第三种，不管它是相对着还是绝对的，他们应不应该互相干涉？这些呢都都是相对主义要去讨论的问题，也是不同相对主义啊他们主张之间的区别。那我们呢，还是要把这个相对主义啊放在我们这个大年度专题“个人主义平民社会”的框架之下来理解，是不是自古以来就有相对主义？呃，某种程度上呢，可以说是在古希腊呢有那个怀疑派，怀疑派呢已经开始有某种相对主义的缘起了。很多人认为中国这边庄子有相对主义啊，其实还不是这个，但是这个跟今天的论述可能关系没有那么大，我们就在不细说。这种现代相对主义的来源啊，我们我会认为呢，这跟个人主义当然有很大的关系。这个关系说得更明白一点啊，这个相对主义怎么来的？是公共和私人二分之后逐渐开始有的东西。也就是说，只有私人的善，就是私人生活之善与公共之善形成张力的时候，才有相对主义的问题。也就是说，只有以塞亚·柏林所说的那种消极自由出现的时候，就是个人有抛离公共、追求他自己好生活的这个时候啊，才开始有相对主义的问题。因为我们知道，古典自由啊，私人善、个体善是以积极的完成公共善为根本支点的。就比如说，亚里士多德的美德就比柏拉图的那个品格、苏格拉底那种智慧道德可能就不一样，它就更多元。但不管怎么多元。他的这些美德啊，都是以如何让城邦善的实现作为根本条件展开的。在那个情况之下，城邦善本身是有标准的，因此不管你的美德是什么样，你都在城邦善的根本标准之下展开。实际上呢，是没有相对主义的容身之地的。那么真正开始有这个玩意儿、啊，可能还是这个约翰洛克。就洛克这种古典自由主义，因为洛克看来啊，个体的私产成为了他个体善的一个根本来源。啊，从这个时候开始呢，个体与公共啊，因为这个社会契约的原因，就产生这个张力。因此，这个时候呢，一种根本的相对，起码就出现了。它起码呢，就是个人与公共的相对，公共善与个体善就未必是一回事了。所以在这种古典自由主义的条件之下呢，最佳政府的形态就是要保持每个公民个体善，消极地维持自由市场的运行，不干涉公民自由的政府，就形成了他们那边古典自由主义的一个传统。在这个传统之中呢，这种相对性啊，就是以私人善为中心扩展开来的。所以说，进入个人主义社会，有每个人私有的生活。因而呢，出现私有的生活之善，应该呢是相对主义的一个起源。如果仅仅都有公共善的时代啊，就连古希腊城邦那样，都未必有强烈的相对主义的主张。啊，这个呢应该是相对主义问题的缘起，它起源于个人善和公共善的区分。但这个呢，我们在之后啊就要去讲了，因为这涉及到一个特别特别。严肃的问题，在今天，的政治哲学领域呢，这个问题已经吵了快一百年了，到今天呢，也没有完整的答案。就是自由主义好不好的问题，今天这种自由主义好不好的问题，因为在今天这种自由主义的内部啊，有强烈的相对主义的色彩，很多人呢就很多人主张，这种相对主义实际上是很危险的，这个危险恰恰在于我们认为私人善与公共善之间的张力有一个好的两全方法。但如果认为相对主义有问题呢，就认为没有两全的方法。当然，也有很多捍卫自由主义的人啊，我们就要来看看这种私有善到底是什么样的，它到底有没有危机。那刚才我们说了啊，这个相对主义呢是以个人善的出现来出现的。那但是就要可以问第二个问题了这个个人善必然导致相对主义嘛？言下之意就是说。个人善是不是必然不可能求得一个标准，不可能求得一个共通的准则？今天主张这种个人善相对的呢？我们刚才说过好多啊，不管是感觉主义的，还是历史功能主义的，还是多元文化的，其实都主张私人善啊是肯定相对的。这个私人善相对呢，确实也有几个实际来源啊、呃，但它是不是必然导致相对？我们可以说完再说啊。这几个来源大概是这样的啊。第一，就像那个历史功能主义啊，就个人善呢，来源于不同的差异性传统。就我们父母那一辈啊，有他们的人生经历和人生的传统。比如他们要生在六七十年代呢，可能赶上文革；那我们呢，生在八九十年代，什么也没赶上。在这个情况之下呢，对于什么是私人生活之善，有一种观点就会认为，那肯定会导致他们有不一样的看法。那第二个呢，就是我们必然生活在一个分工社会，在分工社会呢，你的实际利益差异啊就非常大，就比如说他是一个掌握了资本的大老板，和他是一个工人，那他们俩对于私人善呢，当然是相对的，对吧？一个人呢剥削这些工人呢，就是他的私人善；对一个工人来讲啊，就是如何能够摆脱这种剥削呢，就是他的私人善。所以有一种观点确实认为，这两种善啊是天然针锋相对的。但实际上是不是啊？我们也可以想啊，就是他虽然在这个法律上和在类似于工会争夺之上，就最近这个美国工厂啊，就探讨这个问题，但实际上他是不是必然非得这样针锋相对，导致相对主义？我们可以再来想。那么第三个呢，还有个体的先天差异，这个呢可能与感觉主义比较相关了。比如说有人啊，体先天身体弱，他呢就这个腿脚就不是特别好；另外一个人呢就。天生啊，能跑善跳，那么后者呢，可认为他的生活之善啊，就是要去爬山，去从事体育运动；前者呢，可能就更偏好一些啊，比较安静的事儿。那他们俩的这种善的生活，是不是形成必然相对，而且这个相对呢，是先天被锁定下来的呢？对吧？这三个东西听起来其实都有道理。你有不同的人生传统，你在分工中的。角色不同，你有不同的先天禀赋，所以说呢，我们有时候就会主张，不可能拥有一种实际的私人善，所以每个人的私人善呢都是不一样的，是由这些东西决定的。因此，一个好的社会啊，就要维护这种不同的私人善。那所谓的公共善就没有一个大的公共善，一个没有一个整体的公共善。公共善呢，就是这些不同的私人善的总和。因此，我们最好建立一个让60后和80后都能够自由生活的环境，让一个想跑跳的人和一个想追求安静生活的人都能够好好追求他们生活的环境。因此呢，如果我们主张啊，人必然会有不同的追求，那么私人善当然呢就是相对的。但是这个问题真的如此吗？探索这个问题之前，我们先要探索另外一个问题。也就是说，在这个地方啊，我们开始主张，这个社会的根本冲突啊，是私人善与私人善之间，基于不同传统、基于不同分工地位、基于不同先天禀赋的差异。但是，这个社会的问题真正是这个吗？我们提出相对主义这种自由主义的主张，是为了解决私人善相对的问题吗？我们从历史上来看呢，确实还不是。所以，我们必须先来回答这个问题：相对主义和自由主义到底是解决什么问题出现的？可以说，这个问题的初次出现呢，依然是洛克。洛克写过一篇文章，叫做《论宽容》。这个《论宽容》呢，指的就是欧洲在新教改革时期的宗教宽容，认为不管是新教还是天主教，都应该对于这个宗教异己啊，就是异端宗教，不同的这个基督教信仰之间存在某种宽容。所以说呢，言下之意啊，就是不同的基督教信仰宗派之间并无高低之分，他们呢都是只是有差异而无高低，因此呢，这是一种很早的基于宗教观点的相对主义。那么可见啊，其实这个社会呢，即使是个人主义时代之后，也不仅仅存在着个人善的冲突，群体与群体善的冲突呢也很多，不仅多。而且呢，表现的更紧迫、更危险、更剧烈。我们这里要说的呢，就是二十世纪的排犹和二战的犹太大屠杀问题。实际上，真正我们开始讨论自由主义和多元主义，就是要去应对二战中对犹太人的大屠杀的问题。那么，在这个宽容的基础之上啊， 1 7世纪、18世纪就有宗教宽容讨论了。为什么二十世纪还？形成了对犹太人的普遍排犹和大屠杀呢？也就是说，在二十世纪排犹和大屠杀之前，欧洲早已经实现了宗教宽容，宗教战争在十九世纪也已经结束了，怎么二十世纪还出了这个问题呢？因此，这地方我想提示的就是，相对主义可能未必能够解决这个问题。我还想进一步说，比如说在二战之后，对于这个排犹和大屠杀问题啊。实际上，欧洲已经经历了特别特别强烈的反思了，经历了各种极其深刻的反思。那为什么今天还在反移民、反穆斯林呢？对吧？就可见啊，你不管是如何去强调多元文化，如何强调相对主义，事实上看起来好像都没法从根本上去解决这个问题。在我们这也一样啊，我们这是一个强烈的反移民与反穆斯林文化。不管在我们的生活中应对代际差异的问题，应对性别差异的问题，你多么的强调相对主义，强调多元文化，似乎呢好像也没法解决你对于移民、对于穆斯林文化的接纳问题。那我就自不必说，最近还在发生对于另外一个人群啊极大的歧视问题。所以说，好像这个在生活中一个极端多元文化和极端相对主义的人，在面对这些问题的时候呢，好像并没有展现出他宽容的、展现出他去理解或者不干涉的一面。相反的，人们极其强烈的愿意去干涉，甚至呢，在他们有机会的情况之下，还会做出极其极端的主张。所以说，虽然今天提及相对主义的人啊，尤其是平民。都强烈的在他的个人善的基础之上来提出相对主义，但是呢，这个私人善的追求啊，就以相对主义解决私人善的问题呢，未必能够解决社会根本性的大问题，就是这个人啊，确实也在依群而分，按照不同的群体生活，群体与群体之间呢，也是会发生对抗和矛盾的。群体与群体形成的不同生活世界和生活理解之间呢，也会互相抵触，而这个抵触一旦抵触起来啊，才是真正严重的抵触。相对主义和多元文化能够解决这样抵触的问题吗？那时间推进在这个右倾啊风起云涌的今天，看起来呢，似乎自由主义和相对主义解决这个问题是比较乏力的。当然。话说到这个地方呢，其实并不能证明相对主义的一定不好。尤其是以上这个经验啊，就是二十世纪排油发生在这个十九世纪宗教宽容之后，二十世纪居然还排油和和屠杀，发生在对于排油和屠杀深刻反省之后呢，现在居然还反移民的这些事情呢，说明多元文化和相对主义啊，看起来无法解决群体与群体间的问题。但说到这儿呢，也并不能证明相对主义就没有意义，它就一定不好。因为我们依然可以主张，相对主义和多元文化并不解决共同体的问题，它就是对内的行不行？它不解决犹太人问题和族群问题，它解决的是共同体之内公共善与个人善冲突的问题，可不可以？当然可以从这个视角来想这个问题啊，也就是说共同体内部呢有某种公共善的原则。只要你接纳了这个大原则，那剩下的原则呢，就是宽容和尊重。就只要我们就共同体达成一致，在内部呢，我们就实行这个相对主义、多元文化，这样行不行？而且这个方法啊，好像还解决了公共善与个人善的关系，达成一个平衡。也就是说，一个共同体呢有几条原则，这个原则呢是在共同体意义上的绝对主义。这无所谓，这公共同体只要大家认可加入，在这之中呢，我们互相影响啊，啊！我认为这基本上就是现在很多人面对公共问题的，尤其是很多平民面对公共问题的基础想法，就是我们有一大共同体，这共同体有基础原则，这基础原则我们都认，这个基础原则我们只要认了，在之中我就有我的自由，我们就实行相对主义，你就别干涉我在里面的其他自由和我的偏好和我的主张。这个呢，其实就更像是一种很现实主义的相对主义啊，它不要求相对主义解决所有问题，尤其不去解决群体与群体的问题，它解决共同体内部的尊重与宽容问题就行了。听起来很有吸引力，而且听起来呢还不错。当然，我们其实也明白这个问题很多啊，它需要就共同体的原则达成一致。这个共同体善的原则是怎么构成的呢？难道这个共同体善的原则就不会去影响你自己的自由和原则吗？啊，这个我们应该最清楚了啊，对吧？所以这个问题呢，看起来没有这么简单。而且，既然啊，这个观点确实是现在绝大多数平民对于自己日常生活的一个观点，它肯定有它非常特殊的渊源。从这个渊源之中呢，我们能看出这种想法啊，就共同体之外怎么着是他们的事儿，共同体之内我们形成一个相对主义的群体，这是怎么来的？从这个怎么来的过程之中呢，我们能更好的看出这个问题。这个来源呢，我把它称为相对主义的三次浪潮。那其实是施特劳斯写的现代性的三次浪潮，但这个三次浪潮呢，在我看来，这个三次浪潮都对应某种相对主义。在这个施特劳斯这个文章之中啊，他讲的这三个浪潮呢，就是马基亚维里、卢梭和尼采的三个浪潮。在我看来，这三个浪潮都有极强的相对主义的特征。那这篇文章写啊，也是认为这里面充满危机。他在一开始啊，就对这个危机的形态做了描述。他写的就是20世纪之初，德国这个著名的历史学家斯宾格勒写了一本书叫《西方的没落》，我不知道多少人看过，我是看过，这个、书对我印象还挺大。呃呃，这个施特劳斯引述斯宾格勒的《西方的没落》作为三次浪潮之后危机的一个显象，因此呢，在斯宾格勒看来啊，欧洲的文化已经处在最后衰落的时期了，而衰落的原因呢，正是因为相对主义。一提这个斯宾格勒的这个文化衰落论啊，大多数人第一反应是我怎么不跟斯宾格勒共享这么一种情绪呢？我没觉得。但是其实我们经常听说啊，就比如说佛教徒就特别爱说，这个年代啊是末法时代，啊，基督徒很多基督徒也说，这就是这个敌基督横横行的时代，等等等等啊。其实对这个时代抱持悲观主义的人呢，特别特别多。虽然与斯宾格勒的描述是不一样的，但是认为呢这是一个衰落时代的衰落末尾，就这样的人其实现在并不在少数。也就是说呢，在这个相对主义浪潮三次之后。确实呢，形成了极其强烈的悲观主义论调，这个呢是相对主义危机的一个实际展现形式，是施特劳斯在这里提出的。我想我刚才举了两个例子之后呢，其实大多数人也能够有所理解。在经历三次相对主义浪潮之后啊，我们并没有迎来一个每个人开开心心追求自己个人善的时代。相反对这个时代啊，我们有极其强烈的末日时代是文明衰落的最后时代的这个身体感受。那么大概说一下这三次相对主义的浪潮啊，第一个呢就是施特劳斯所讲的马基雅维里，这是一种政治的相对主义。因为我们知道，在马基雅维里之前，这个政治啊是有政治善的，不管是古希腊传统还是古罗马传统，政治呢都有某种善。在马基雅维里这里啊。就像是两个大企业一样，已经没什么善不善的了，就是你的利益和我的共同体利益的区分。尤其在马基亚里亚亚维里看来啊，不同文明之间的政治体，包括东方国家与这个传统欧洲国家，对于什么是政治的善，也有不同的理解。因此呢，在这个情况之下，政治善呢，其实仅仅是一种意见而已，而不是某种真理。因此呢，在马基亚里亚维里这里啊，政治的善。再也不是一个永恒的东西，而仅仅呢是一个制作物，是一个制作物呢，当然就进入相对主义了。这是相对主义的第一次浪潮。相对主义的第二次浪潮呢是卢梭，在卢梭看来呢，就是社会差异的必然性，就是我们讲卢梭和斯密那期其实也讲过啊，他们俩都认为呢，这个社会分工是一个必然的、不可摆脱的东西。在卢梭这里啊，他的自然状态是从高贵的野蛮人，他们彼此并不需要依存，因此维持完全的自由。所以说，变成在社会中需要依存的分工人之后呢，其实，在卢梭的视野中啊，这就,就变成一种次等人了。从高贵的野蛮人到次等人的过程之中，这个过程中相对主义是如何体现的？其实就是卢梭的那句话：“人生而自由，而无往不在枷锁之中。”所以，在这个情况之下啊，自由就不是一个绝对过程了，并不存在绝对自由，而自由本身呢，是一个不断推进和不断进行的 struggle。在卢梭这个地方，所以说自由呢，从一个绝对的标准，就变成了一个相对于不同的分工社会和分工处境的一个不同的 struggle。所以说，在马基亚维利那个地方啊，就是道德和政治问题啊，就变成了某个技术问题；在卢梭这个地方呢，个体在社会中的自由也变成一个技术问题了。那么第三次相对主义的浪潮呢，是尼采。尼采提出的是一种彻底的相对主义，但这个物极必反啊，实际上在尼采这里呢，其实相对主义得到了某种克服。但一会儿我们会讲对尼采的误解啊。但尼采本质上的意思啊，是说上帝死了，意思是说。根本善的标准都不存在了，从此只存在私人善。所以我们也说，尼采开启了彻底的个人主义时代，就是这个意思。因此，这个时候呢，再也没有什么公共的善了，无参照系的时代到来了。在这个时代呢，你不是超人就是末人。因此，终极的这种善，必然是一种私人善。这个呢，也是一种终极的相对主义。所以说。其实这三者啊，你就光这么看，你一点没觉得有问题，甚至你觉得这挺现实的，看起来是个可遇的社会。就是第一，在这个社会之下呢，每个共同体与其他共同体的善啊，其实是一个技术问题，而不是一个终极善的问题。这个、我们今天都能接受，对吧？就是国家与国家的竞争，不必依赖任何终极善的问题，而是一个利益问题，这可以啊，对吧？第二个，卢梭说的。在分工社会之中，个人追求自己自由的问题呢，也是一个技术问题，不是一个根本原则问题。在不同的社会情况之下呢，有不同的追求自由的方式。你就在这个枷锁之中起舞，追求自由，我们觉得也可以啊。第三，没有任何传统可以依赖，没有任何参照系，每个人呢要依赖于自己，不管是自己的偏好还是自己的什么玩意儿，自己的理解，来追求个人的善。就我要爱旅游，我就既以卢梭的方式技术性的在一个社会中去想，然后呢，再以尼采的方式去，就是去抬高旅游的价值，去尽可能的旅行，就不用旅游吧，有点俗。就这个看起来，这三个浪潮之后的社会啊，非但不是末日，可能还真是个人天堂的到来。就我们可以很现实的在社会中追求，并且依照自己的偏好和自己对于。这个什么生活是应该过的生活的理解去过这种生活，这个问题到底在何处？他有一个很明显的问题。实际上，施特劳斯在写这篇《现代性的三次浪潮》，他想写的啊，就这个浪潮结尾这个国家就是纳粹德国。实际上，以赛亚·柏林也有很类似的观点，就我们认为这个可遇的，以国与国之间利益竞争，个人在分工社会之中利益之争。和依据于个体的偏好来主宰自己自由的生活，就是纳粹德国。其实之前网上有一篇文章，叫是这么好的人民啊，不遭点罪都可惜了。其实讲的就是二战之前纳粹德国国内的文化和情况啊。我我相信群里应该有很多同学在前两天看看过这篇文章啊，因为这个文章的传播相当之广。实际上呢，就强烈的在应应和着施特劳斯所讲的三次浪潮的情况。也就是这种国家里面呢，生活着很多看似已经主宰了他们命运的共同体之中的“默人”，就是这样的人呢，并没有什么太大的理想和热情，但是呢，却都在一个分工社会里面吃得好、穿得好、住得好，在医生和精神病医生那里接受了良好的照料的人群，他们确实也是自由的选择和主宰了这样的生活的。就是他们这种吃穿住用型，和在医生与精神病医生之下接受到良好的照料和维持他们这种生活，并没有太高的理想和追求。这个生活呢，恰恰就是第三帝国在二战开战前期整个国家一片欣欣向荣的状态。当然啊，要举二十世纪这种情况呢，绝不仅仅是第三帝国。呃，实际上很多情况之下，在二十世纪很多国家都呈现出这种状况，并之后爆发了危机。所以说，从某种历史经验主义的角度来看，这种共同体的相对主义啊，就是这个三次浪潮之后形成这个共同体相对主义，是一种特别危险而失败的尝试。那么，我们该怎么去克服这个问题呢？就变成了一个我们今天要去考虑的东西。而且，这里我要再多提一句：，克服共同体的相对主义，绝对不意味着对相对主义的抛弃。实际上，我们一会儿就要讲到施特劳斯和以赛亚·柏林对这个问题的两种不同路径。在两种不同路径之上呢，施特劳斯当然是主张抛弃相对主义的，但以赛亚·柏林呢却主张另一种更深刻的相对主义，不是一种共同体式的相对主义，是一种更深的相对主义来当做对这个问题的克服。所以不管怎么说，我们在这里就这是我们今天讲的第一部分啊。我们大概呢，讲述了一下相对主义是什么，以及各种不同的相对主义，以及我们发现，今天尤其在我们这个社会，刚才在通过我们的诸多描述啊，我们确实发现，在我们这个社会，可能对于整体问题的一个把握最多的相相对主义，就是这种共同体相对主义。而我们也发现，这个共同体相对主义啊，其实在20世纪就已经有历史经验证明，是一种特别危险和失败的尝试了。那我们该怎么去推进克服？尤其是绝大多数人在这个时候关心的，并不是我们怎么来克服这个共同体的危机，而是，其实我觉得想问的是，这跟我有啥关系啊？就是这危机归危机呗。难道最实际的问题就是，难道我能对这个危机做什么吗？好，接下来我们就继续来谈这个相对主义啊，就在这个基础之下来谈，我们刚才讲的这种共同体相对主义的危险，就是这种现代的三次浪潮之后的相对主义的危险，被斯宾格勒当作文明的末路的这么一种危险。在这个情况之下呢，我们看怎么克服啊，还是要有几个基础前提是不可逃避的。第一，私人善作为根本的善，这个伴随着尼采。和这种个人主义的根本诚信已经确立了，也几乎无法再改了。呃，其实今天有了改，或者有人主张这种改法，就比如像麦金泰尔啊，还有那个三德斯啊，他们都是某种社群主义者嘛。包括那个查尔斯泰勒，在他们看来呢，就是我们要解决啊，就是要抛弃私人善，而寻求社群善，也不是国家善，就是更小的某种社群之善，认为这个呢是一个基础。啊，我我对这个是不并不完全认可的，这个但但但在这就先不细说。但第一个呢，我们接下来讨论的基础啊，还是以私人善作为根本。第二，以就是我们在这个卢梭和斯密那期讲到的一个大前提啊，就以分工共同体作为基础背景，这个也无法改变。在这个情况之下来看，个人善与公共善存在极大张力的情况之下，该怎么去理解这个问题？那我们刚刚已经其实提到了啊，对这个问题的克服呢，在20世纪两位著名的政治哲学家，以赛亚·柏林呢与列奥·列奥·施特劳斯，就有他们不同的一个纷争，也是两种不同的思路。这两种不同思路其实都很好理解啊。那以赛拉柏林就认为呢，出现这种共同体相对主义的问题啊，出在马基雅维里那个地方，就是马基雅维认为呢，共同体之间不可能有共识，只会存在呢文明之争。但在以赛亚·柏林看来啊，这个呢还走得不够远。如果共同体善在各个国家和各个大共同体之间，诉求一种政治相对主义，而非一种绝对主义，那么纳粹的悲剧呢就会得到避免。也就是说，各个不同的文明之间，如果能够互相尊重彼此是多元文化，多元文化之间呢是一种相对主义的，没有任何人好于另外的人。那么这样的东西呢就可以避免，就实际上就是我们之前主张的这个五项和平共识，很大程度上就是一种特别以塞阿伯林的观点，啊，但是我觉得实际上历史经验继续在证明这个东西到底是不是可行的，啊，这里我就先不多说。那么施特劳斯的想法呢完全相反，也就是说问题确实也出在马加乌里那个地方，就共同体之间不可能有共识。那施特劳斯就认为，马基雅维里的判断是错误的。纳粹德国的问题恰恰不是绝对主义，而是对真正的绝对善的抛弃，进入了一种历史主义的相对主义。就说，他认为纳粹德国对那种雅利安纯种血统和排犹，实际上是一种历史主义的相对主义而产生的问题。如果他们能真正反求自然权利。在自然权利的基础之上找到共同体的绝对善，反而呢就不会出这样的问题。好，这就是两种主张啊。这两种主张呢，在时间上其实也能看出其。高低来，也就是说，在二战之后啊，尤其是罗尔斯的正义论，这罗尔斯的正义论和以赛亚·柏林这套多元文化其实是呃大有关系的哦。我我简单说说他们两个差异。这罗尔斯正义论，我们在公共教育不可能的那期其实也大概讲过了。他们俩差异是，就罗尔斯的正义论啊，他把它当做一种政治现实主义，就各个国家之间要互相尊重啊，要互相呃宽容。不是因为这是一种道德，而是因为大家都不想打仗。只要你别想打仗，你就最好尊重这个东西。啊，在他看来呢，并非是美德，但是在以撒·柏林看来啊，就是多元价值观本身就是这个时代非相对的美德。你说宽容、尊重，而且不仅仅是宽容和尊重。甚至体验多种不同价值，这个可能与柏林的生平相关啊。因为柏林年轻的时候呢，是在冉冉升起的苏联接受了教育，后来又回到西欧的，所以说他确实有这种多元文化的体验。他就认为，不仅要尊重和宽容其他文化，甚至应该体验其他文化，这本身呢是现在的美德。确实，在二战之后，这样的主张啊大受欢迎。尤其在越战前后，这样的主张呢更受欢迎。那么施特劳斯的重新复兴啊，是可能从里根之后的美国才逐渐开始啊，因为施特劳斯后来在芝加哥大学任教嘛，慢慢到今天呢，在中国施特劳斯也非常非常的受欢迎。就确实进入八九十年代，我们发现那种多元文化看起来好像也挺有问题的。这个时候呢，施特劳斯当时的道路啊，慢慢被我们重视。我们发现这个多元文化可能本身。挺肤浅的，有他的问题。好，我知道、啊、讲到这儿啊，就是可能听的人已经快听不下去了，就是会觉得这跟我没关系啊，我我关心不了这么大的问题。所以说 ，OK， 我们还是要说这三个人的主张啊，就是以赛亚·柏林、列奥·施特劳斯和罗尔斯，他们的主张跟每个人私人生活该怎么活，到底有什么关系？那么也就是说，在克服这个共同体相对主义的问题之上啊，他们采取了这几种不同的主张。柏林的主张呢是一种彻底的相对主义和多元文化主义，认为啊，任何人或共同体的价值都是有限的，而且柏林的这个主张里面有强烈的演化论的色彩，也就是说，一个多元的世界不仅是和平的，而且是更有利于人类文化发展的。因此，在这个情况之下，一个个人的私人善是什么样的，你就可能应该像柏林一样，去尽可能多的体验不同的文化，比如说西方人到东方来，东方人到西方去，大家去非洲、去南美、去东欧，等等等等，在体验了所有这些文化，在你感受到了所有这些不同多元文化之好之后，哎，你呢可能能生出某种好。也就是说，尽可能多体会各种的多元文化之善，是一个好的个人善的方向。这个在今天呢也很受欢迎啊。当然，今天很多人提尽可能多的体验，本身有强烈享乐主义的色彩啊。但在柏林这个地方呢，还是更加偏向多元文化。那么施特劳斯那种啊，就是对自然权利的回归，任何人对和任何人或共同共同体的价值。这种张力啊，都要在自然权利那里得到某种融合。这种听上去特别不时髦的，听上去号召回归某种古典善的观念，在这个情况之下，一个人的私人善，他应该如何生活，该怎么去理解呢？但听上去确实不如伯利那个有吸引力啊。在这个情况之下呢，可能每个人啊，要更多的回到苏格拉底的教诲，要回去重新思考人为何物。就人是什么？思考基础人性，有点像孔子那套啊。从这种基础人性和对于人的理解的角度，能够确定不是一个多元主义的，而是不断去探求一个更深的，对于人应当如何生活的主张。但实际上，在夏令营节目里面，如果你听过的时候啊，那个时候基本上就如果要问我人应该如何生活，基本上也就是这么一个方法，就是一个不断求证的过程，这么一种说法吧。那么在罗尔斯那个地方呢？其实罗尔斯是一种特别现实的政治相对主义，它就是一个公共考虑。罗尔斯在后期，其实因因为罗尔斯前期提出这个，很多人就质疑嘛，你这个是相对主义啊，尤其对个人，你这玩意儿怎么能行呢？所以罗尔斯呢，其实做了很多补丁。他在80年发表了《道德理论中的康德式建构主义》，这明显跟多元文化是不相干的啊，那是一种绝对主义的。他也在1985年还发表了《正义即公平》，政治的而非形而上学的，这些东西啊，将他自己的正义论界定为一种完全的政治理论、公共理论。因此，私人生活什么样，罗尔斯。既不像施特劳斯主张一个人啊要去追求在人方面的求真，也不像柏林一样认为一个人要尽可能的体验各种不同的多元文化，而认为呢，他就应该好好发展他自己，他自己有啥偏好有啥主张，他能把这主张发展好就行。这个呢，其实很马克思韦伯。一会儿我们说到马克思韦伯，可能会说两句。但是罗尔斯这个解答方法啊，肯定是有问题的啊！就我们在公共教育那儿已经看到了。事实上，罗尔斯主张个人生活追求和公共领域追求是可以分开的。实际上，在公共教育上，我们就发现绝不可能。就公共教育一方面要满足公共政策的要求，一方面要满足个人发展的要求。使用罗尔斯的方式呢，这两者就完完全全不可能共融啊！所以这是公共教育不可能的问题。好，所以这里呢，我们展现了这个看似啊跟个人追求其实不太相干的这种公共领域解决共同体相对主义的问题，实际上呢，都会延伸成为某种自己应当如何生活的主张。呃，我认为这个连接已经做完了，但还有一个问题其实没有回答，就是说 ，OK， 我承认这个连接存在，但是思考这个连接意义何在。考虑这个问题能够有什么用？我们考虑了，又能改变什么或做什么吗？而且，既然这样问呢，实际上就在强烈的有一个隐含的意思，就是说，想这个问题啊，可能做不了什么。对于一个人应当如何生活，考虑这些东西可能帮助不大。因此，相对主义啊，尤其是反思相对主义，确实会遇到一个困境。在探究以上三种方式哪种方式是更真的这个问题之上呢，其实是很难探究的。很难探究的原因是什么呢？好，我们就要从这里出发了。我们说这个问题啊，其实就能够与知识型愚蠢发生关系，也能看出相对主义的产生其实与探究方式的消失是大有关系的。这就是我们刚才讲的马克思韦伯了。实际上，在韦伯，我们可以说韦伯是社会科学的奠基人，因为比起涂尔干或者马克思，韦伯更强烈的主张事实与价值的分离。就是，呃，听过那个自然的消失的同学都知道啊，这不就是社会领域的那个伽利略革命吗？也就是说，呃，我摘那个韦伯的话啊，他说，事实与价值是绝对不同质的两码事就像是有关事实的问题和有关价值的问题绝对不同质所明白显示的，我们从任何事实中都抽离不出它具有何种价值，我们也无法从某物质被视为有价值的或可欲的，而推断出它在事实方面具有某种秉性。这话听着还是挺绕，我帮大家总结一下啊，韦伯想说的是啥？韦伯想说的是，是什么？与应当如何是根本对立的，这可以被看作修谟的怀疑主义在德国理性传统之中的侵入，因为是与应当的对立啊，在大卫修谟那个地方已经完成了，也就是说。我们看是什么的问题，无法推出应该如何的问题；而我们思考应该如何的问题，也无法对是什么的问题拥有任何丝毫的影响。这实际上就是刚才思考相对主义问题的困境，因为相对主义的问题是一个应当如何生活的问题，它与我们到底该如何生活看起来是没有关系的。只要你坚持事实与价值是不同质的，在这个时候就会感受到这种思考的无力，尤其是思考因然问题与实然生活没有关系的无力。但是呢，这里有有一个很有意思的一点啊，就是说，是与应当就产生了这么一种张力，而且我们能知道啊，在古典时代，在施特劳斯希望返回那种古典时代，当然也有应当与是的问题。我们在讲古希腊人的生活秉性的时候，其实讲过啊，在古希腊人的、的古希腊人来讲啊，不实现出来就不叫应该，所有应该和善必须实现出来，只有已实现的才被称为善。在那个时候呢，当然是应当第一性，是是第二性的。但是在这个地方，难道在韦伯之后，是与应当就从此天各一方吗？不是。连韦伯自己在以学术为业的文章里都说过：“按照你的意愿去追随上帝或者魔鬼，但是不管你做出何种抉择，都要付出你全部的身心和力量。”因此，韦伯做了事实与价值的区分，他也不认为是与应当就截然对立了，但是在韦伯的观念里面，就出现了一种现代社会科学意义上的相对主义。也就是说，你跟随上帝或魔鬼，哪个好哪个坏不重要，只要你付出全部的身心和力量就是好的。也就是说，应当成为了是的附庸，社会科学意味着是即应当，凡是能实现出来的就是应该的，不管是属于上帝或魔鬼的都行。其实这个呢，我们也能看到，今天对于黑格尔那句话“存在即合理”啊，我们都说现在流俗对对他理理的对他的理解是一个误解啊。但是我们都能够感受到，误解黑格尔这句“存在即合理”啊，是一种特别强烈冲动的误解。我们特别愿意黑格尔说“存在即合理”的意思就是“事即应当”，对吧？所以说，可见在马克思、韦伯之后，“是”就是应当。确实是一种很强烈的冲动，这种冲动的内核呢，当然是相对主义的。也正是这个冲动，让反思应当的问题啊，变得似乎没有意义。当然，这更助长了某种相对主义。所以说，可以说，科学的认识论和那种我们讲的知识性愚蠢，确实对于相对主义是一种很大的助长。所以说，可见今天相对主义问题，其实并不是我们特别敏感的去思考应当如何生活，但是各有各不同看法的问题。实质上呢，它是一种应当的迟钝。我们对于何为应当问题啊，处于处在一种很大的迟钝。可见韦伯之后这种 fact value 的二分法是以 fact 为中心，而不是以 value 为中心的。因此，第一位呢是判断是是什么，科学事实是什么。历史事实是什么？好与坏并不是第一位的划分，不管是好的还是坏坏的，这是之后的问题了。首当其冲的问题是事实是什么的问题。只要我们确定了它是事实，仅仅因为这是事实，在今天的情况之下，就已经具备了某种合理性。你可能听到这还觉得啊，没觉得这跟我们生活中的善有什么关系啊？这就是卢梭那种真诚具有价值啊！这就是今天为什么真小人好于伪君子的问题，就是真实的坏要好于呃虚假的好啊，就是跟这个是有高度关系啊。但我们也知道，在过去，只有好的真诚才是真诚啊，坏真诚甚至不是真诚。只有在 fact 优先于 value 的时代，坏的 fact 才具有某种道德价值。所以说。真小人是一种挺好的人性，在今天是一种特别好的展示。是为什么说事实是第一位的？光事实本身就会具有道德价值的这个荒唐的一点，在今天实际荒唐的结果，就是真小人甚至具有某种道德地位。所以说，这个对于应当对于价值的迟钝，不仅是一个副作用，甚至是追求 fact 时候的主动诉求，对吧？因此，在追求事实的时候，你首先必须具有应当的迟钝。就比如说，今天我们对于记者这个行业啊，或人类学研究者，都有一种陈词滥调式的追求，就说啊，你应该价值无涉，你应该价值中立，因为只有价值中立，先去承担和洞察这个事实，你才能够真正知道它为什么好。对吧？事实上，柏林的多元文化呢，就具有强烈的关于应当的迟钝。因此，在这个情况之下，我们就要说，我们并不是对应该如何生活，每个人都知道且有矛盾，而是在很大情况之下，对于是否有应当如何生活标准的问题啊，我们的基本看法，这个问题不可知，甚至这个问题不必知，没有必要知道，我们只要知道。科学事实、历史事实和生活事实是什么，就够了。所以说，确实可见，科学方法论对于相对主义是一个特别大的助长。而且，可能听到这，你觉得不挺好的吗？就是能够价值无涉的去拥抱一切多元文化之中好的部分，然后每个人都能够感受到其他文化之中好的部分，并且能够亲自身体力行的实践出这种好。听起来是个很可遇的且现实的社会，但我必须进一步说，当应当产生迟钝之后，我们可不就我们可没有对好生活产生了特别包容的拥抱和理解力？恰恰不是，在应当如何生活迟钝之后，我们只对事实产生了一种敏感。实际上，这种相对主义对于某种好的生活同样是迟钝的。尤其是当好的标准不可知之后，我用最近比较流行的现象，就会认为，这种生活必然进入比惨的相对主义。也就是说，在这个情况之下，认为好的、应当的生活可能是存在的，但是怎么好？普通人呢？也许未必可知。很多时候，你会发现我的好的、应当如何生活的主张，也许存在。但是让其他人理解啊是不可能的。今天其实有一种强烈的认为啊，就我的好其他人理解不了的这种冲动啊。但是呢，我的生活中有哪个不好的地方，在其他人生活中我同样能够理解这个不好的地方和糟糕。这种比惨就现在太多了，不管是个人生活中的比惨，还是文化中的比惨，实际上一旦对于应当迟钝。比惨呢，就变得非常关键。这个比惨啊，有时候还不光是自己，这个饭圈就这个粉丝的群体之中，互相揭对方的短，都是每种。比如说男明星，你不要觉得我们家男明星有这个不正当的男女关系啊，你们家男明星一样有啊。这就是对于应当如何生活迟钝之后啊，但是对于什么惨，大家可一点也不迟钝。所以说我们会发现。相对主义真的是有两面的，也就是说，一切文化都有它好的一面，实际上和一切文化都有它很糟的一面，根本就是一个硬币的两面。因此，在人们一边说着多元文化是要去欣赏一切文化之好的时候，实际上不管他说不说，人们都隐含着一种强烈的可能。就是我们也能看出一切文化之中特别糟糕的一面，所以说，在这种阴然产生迟钝之后，一切都好和一切都坏根本就是同一个命题，所以说这个时候要引入一个新的概念了，就是以赛亚·柏林说了这个积极自由与消极自由，而他呢推行这个消极自由就是相对主义，好，我就拿这个反驳他。以他的框架，我们也有积极的相对主义和消极的相对主义。所以呢，当柏林捍卫这个多元价值的时候啊，他认为这个多元文化好，而且多元文化之中的道德呢，就是自由、平等、宽容，这些是特别好的。在他看来啊，这个是某种政治的现实主义，但在我看来呢，这恰恰是某种政治的幼稚。比如柏林认为，当人面对……没有价值、价值中立的多元文化的时候，人们会自然进入一个好支配坏的世界。人们会面对多元文化的时候呢，用自由、平等、宽容去支配批判、否定和辱骂。人们会认为看着一切呢都挺好，而不是看着一切呢都很坏。所以我认为柏林说起来是现实主义啊，实际上是政治幼稚。实际上，今天的真实世界是消极的相对主义，认为呢，基本没什么是好的。我们自己有的问题啊，别人也有，甚至更甚。从相对而言各有各的好，到相对而言都很糟糕。实际上，多元文化世界形成的是一个坏支配好的世界，这个甚至比第三帝国时代的文化更糟。这是一个终极末人的世界，就是一个第三帝国那儿还是以自己拥有的东西为好，以犹太人拥有的东西为糟，但终极末人世界甚至不以自己拥有的东西为好，而认为大家都挺糟，一样糟的世界。而我要说，这个与佛教式的悲观主义甚至都有很大的不同。就传统佛教式的悲观，对于应该过的生活是悲观的，他至少有一个主张是应该不生活，应该学习一种放弃世俗生活，从而改变和克服生活之恶问题的方式。但是，消极的相对主义甚至不认为这样的坏是需要克服的。在消极相对主义的情况之下，会认为，因为这是从是到应当，认为这种现实就是自然的，它就是一定会发生的，它甚至不需要进行任何改变。这是消极相对主义最糟糕的一面。而且在是即应当这个问题之上，我们有时候也能看出啊，就人总是捍卫并以他自己拥有的东西为好，但我们就要问。那为什么会进入比惨的逻辑呢？就是我们发现啊，比惨是确实存在的，但为什么柏林那玩意是个幼稚，人们不会去比好，而会去比惨呢？我在这里呢，就是说这是一种直觉的力度，也就是说，虽然啊，进入科学认识论之后，人有强烈的事即应当的冲动，但真的认可事即应当啊，这可一点都不容易。实际上，在直觉上，他感受到他是坏的，这是很难抵御的。也就是说，对于一个消极的相对主义者，也没有办法操纵自己的感受。就尼采说的那种对一切说是，那才是恰恰最困难的东西啊！就是对于有的东西说它不是，实际上呢，才是人软弱的时候比较容易的东西。所以说，在这种情况之下，对于一个消极相对主义者，直觉的糟糕。是难以否认的，在他认为一切都丧失办法，确实现在试的东西很糟糕，我真没法说他应当的时候，他自然产生一种强烈的冲动，认为都是很糟糕的，因此消极相对主义面对直觉之糟糕，实际上是唯一的办法。所以说，悲观主义者当然也认识到了生活之糟糕，在这个情况之下呢。他没有走投无路，他走了最后那条不得不走的路径，就是尼采说那种终极虚无主义的路径，就是佛教的路径。而消极相对主义者啊，就是我说悲观主义者是生活中败而未弃的人，而消极相对主义者在生活中是败而放弃的人，导致他哪里也不去，哪里也去不了，才进入这种终极默认的状态。这就是为什么我说柏林。那个东西根本就是一种幼稚，就是他认为人能够拥抱一切多元文化之好，好像人有办法去改变自己的直觉一样。实际上，直觉改变不了。就你的文化之中和别人文化中的那个糟的东西，尤其是当它真正压迫到你的生活自由的时候，你根本没办法说它好。而且，我还要说，积极相对主义实际上必然的助长消极相对主义。你是说，积极的相对主义必然会和平庸、平凡这种性情结合到一起，转化为消极相对主义。就比如说，对历史功能性的相对主义而言，实际上任何一个个体在其中都是微不足道的。就比如现在要追求啊，这个整个共同体经济的健康发展，就你在里面就当消费者买那几块钱东西，能有啥用？啊，在这里边，你要真觉得你买了几块钱东西起了大作用，才是奇怪呢。因此，在历史功能性认为人类的历史在不同阶段有不同价值的这个主张之中，比如说现在啊，人类就是要用这个科技啊做最后一搏，实现永生和最终天堂的到来。就你在这过程中有啥用？就个体面对这种历史功能性的相对主义啊，根本就是微不足道的。那对于多元文化的相对主义而言，这种多元文化的相对主义，恰恰是有利于边缘人群，而非主流人群的。但绝大多数人都是主流人群位置，你那个位置有啥多元价值的意义？就比如今天有很多人对于 LGBT 的运动，包括很多男性对于女性权益的运动很不爽，恰恰就是因为 LGBT 和女性现在站在多元文化的位置之上。他们因为多元文化的相对主义价值观，天然的拥有了合理性，而作为更大多数人的主流，你站在那里没合理性。实际上，今天欧洲对于移民的排除也有这方面的要素。也就是说，在柏林所要的多元文化相对主义之中，绝大多数人都并没有站在多元文化那一边，而站在了主流文化的这一边。对于这种人来讲啊。就会让主流文化人特别难受，他们就没有先天的证明自己私人善的方法，因此呢，他们就会转过来攻击处于边缘位置的多元文化。所以上一期我们讲到的所有这种平庸的性情啊，实际上就是消极相对主义的性情，消极相对主义呢，就会生出那种势力，那种。各种各样的吧，包括那种攻击啊、羞辱啊、那种性情啊，都是消极相对主义的一种性情。说到底啊，积极相对主义其实也在诉求某种，不管是对于多元文化之好，还是历史功能之好，除了感觉之好，积极相对主义都在诉求某种非个体性的东西，而是在某种身份和某种历史中的认同。实际上，这种东西根本没法支撑到任何特别个体性的主张和处境，所以说从这点上，不仅从经验上，由于直觉的强度，它会变成消极相对主义；而从其本身逻辑之上，积极相对主义也会必然的助长消极相对主义，所以本身呢是一个我特别不认可的主张。所以这里面啊，对于第三次浪潮尼采的那个。其实是一种最根本的误解，它误解点在哪儿呢？它误解点就在刚才最后这句之上，就是积极相对主义，其实根本没有支持到真正的私人善，因为不管是你作为一个族群的善，还是你作为这个时代中之人的善，跟你的私人特点都没关系，这、就是这个族群一个大的文明文化的特点和时代的特点，而你采要的却不是这个。所以，相对主义要的这个个人善啊，就根本不是个人善。就像社会契约论之中的个人善，那不是个个人，那还是在抽象个人与这个抽象政府之间某种博弈的产物。那理性哲学的个人善，不管是康德式的还是之后的，其实也不是个人善，那是一个抽象意识的个人善。前者呢，是一个集体与个体关系的附庸。或者呢是公共财产观念的附庸，从而呢在社会契约论之下，个人善根本的成为某种功利主义的附庸，就是去赚钱；后者呢成为一个理性的附庸，或者呢是某种理性律令的附庸，成为某种绝对主义的附庸啊，各种形式的绝对主义啊，道德主义啊，爱国主义都会有。所以说，这种私人善、个人善虽然在诉求某个个体，但实际上并没有任何个体差异性，也不是一种个人善。当然，科学主义更不是啊！科学主义这种事实中心的和逻辑中心的，更是跟个人偏好和个体善毫无关系的。所以说，从尼采之后呢，我们其实没有发展出一种真正从个体价值出发的真正的私人善。这个呢，是今天的我认为啊，相对主义问题盛嚣尘上的一个根本原因。所以说，说到底，回到刚才那个问题，就是说我认识这有啥用？导致认识没有用。其根本问题可能出在认识的问题，就是我们谈论私人善和谈论社会上生活差异的谈论方式出了问题，就是20世纪海德格尔和维特根斯坦的主题，我们的认识方法出了问题，我们对于存在和语言的认识和感觉出了巨大问题，用这种问题带着问题的方法去理解和讨论存在。讨论问题，讨论价值，讨论生活，就必然的会堕入相对主义的罗网。所以说，这个时候我们会发现，相对主义实际上是有问题的。它其中有一个很大的问题，就是它和绝对主义啊，其实用了一样的视角。这个呢，就是刚才那个共同体绝对主义问题的来源，有一个很好的来源。就在共同体绝对主义之中，似乎绝对的只是那个原则，其他的东西呢可以相对。但是啊，就是这是为什么所有共同体绝对主义都会出这个问题。一旦在这个情况之下，那个绝对主义就不绝对了。所以，绝对主义真的是在诉求某种统一一切的绝对性，它是不容许例外的。当然，这也是很多人反对绝对主义的原因，也是相对主义兴起的一个重要的缘由，尤其是二战之后。但是呢，同样，相对主义反过来也绝不容纳任何绝对主义的要素。它在诉求一种特别强烈的权威式的相对主义。这就是我们社会上对每个人的要求：我们有种权威式的外在标准，都不要去评价和架起别人的生活。所以说，在这个地方，文化相对主义和绝对主义其实很像的，他们两者都同样特别强调某种外在权威和标准，要求要拥有这种权利和行为准则，他们要求塑造某种绝对的行为准则来实现这个东西。所以这里我们也可以理解啊，这就是这平庸这种性情进攻性的来源，因为平庸本身就是一种消极的相对主义，它的来源是啥呢？它跟绝对主义一样。他是要塑造人的行为准则的，所以他当然要采取进攻性的姿态。所以说我都可以说，绝对主义啊是强者的绝对主义，而相对主义呢是弱者的绝对主义。就相对主义啊，总是用来以弱对强的。比如说很多东方国家在面对西方文化入侵的时候，都有相对主义观点，就是我们有我们的传统，我们为什么要跟你一样？他们从来没有去说，我们有我们的传统，我们为什么要跟巴布亚新几内亚，我们为什么要跟赞比亚的文化一样，对吧？他们可能还说我们跟赞比亚有很多相似之处呢，我们都是什么什么国家。所以这种相对主义啊，从来都是弱者的绝对主义，它是用来对抗强者的。所以说我们就会发现这个问题，虽然相对主义来源于对于绝对主义的反叛和抵抗，但实际上它采取的和绝对主义一样。强调外在权威标准塑造行为准则的这么一个要求，因此呢，它是强烈的非私人性的。所以说，在相对主义的内部啊，确实是有悖论的，但是呢，绝对不是那个经常用来批判相对主义的逻辑悖论。就经常有一种对相对主义批判啊，我觉得极其没意思。就说啊，你说一切都是相对的，那这本身不就是一种绝对吗？但其实无所谓的吧，就即便认可哈，这就是唯一的绝对，唯一例外的绝对，好像也并没有损害他这个话的这个有效性啊，并没有损害相对主义这个意思本身。所以说，相对主义呢，确实有某种逻辑悖论，但这个逻辑悖论呢，我觉得无所谓，有好多东西都有逻辑悖论，但有逻辑悖论呢，并不代表它是问题。而且，其实如果对逻辑学好点同学啊，知道这是哪种悖论，这个呢就是自指的悖论，就是罗素。他们特别容易构造的，包括哥德尔不不完美性定理，实际上呢都是某种自指的悖论。自指悖论对于科学和逻辑啊当然是个大问题，但对于现实生活从来不是问题。就是认为自指悖论是大问题啊，那可能才是相对主义一个特挺,挺重要来源的。所以说，相对主义啊其实并不是有逻辑的悖论。就相对主义，不管是积极的相对主义还是消极的相对主义，其根本问题呢，它都是某种否定的精神，它是从否定出发的东西。因此呢，它的悖论是一种精神的悖论，而不是逻辑的悖论。相对主义要的是啥？相对主义要狂热的肯定一种特别强烈的否定。这是他真正的悖论之处，悖论之处当然绝不在于这个语义上啊，肯定和否定的语义差异，而是某种精神特质的差异。我再说一遍，就是相对主义啊，要极其狂热的肯定一种强烈的否定意识，这个是他本身的问题啊。从这点你也可以理解为什么尼采这么讨厌否定意识啊，就是因为否定精神那种流俗的基督教道德本身有一种强烈的精神悖论。他需要狂热的肯定，一种特别强烈的否定。所以，这个就是以赛亚·柏林我说他幼稚的地方，和刚才那个问题的绝对来源。也就是说，所有东西都一样好基本必然会变成所有东西都一样糟。其核心呢，就来源于由于相对主义采用了和绝对主义一样的架构，所以它里面呢包含强烈的精神上的悖论。因此呢，相对主义会走向一种共同败坏的生活。这个生活呢，放弃对话，放弃追求，最狂热和积极的进行一切的否定。但这个否定依然逃不出我们刚才两个基本点，对吧？第一，私人善；第二，分工社会。因此，在分工社会之下呢，这种否定啊，还是弥散性的。其实我们会发现，如果真的有私人善和分工社会这个事儿。这个社会呢就有两种心态，要么呢，这个社会是一个强烈沟通的、彼此理解的、讲道理的社会；要么呢，这个社会是一个谩骂的、彼此隔绝的、欺诈计算的、欺诈算计的社会。一个呢正向的理解和追求着私人善，一个呢负向和否定的私人善。就今天整个社会主流文化是哪一种啊？就是不用在这里做任何论证，一目了然。因此，相对主义会导向一种共同的败坏，而非一种共同的追求。就是因为明明在可讨论之处，他切断讨论，走向不可知、不理解和否定。因此，积极的相对主义自己就会走向消极的相对主义，追求不可改变、不必改变。静止不动、混吃等死的这个环境，所以说，如何在可讨论之处继续讨论，走向沟通、理解和道理，实际上是克服相对主义之后特别重要的一个话题。所以这里就要说一下，了，就是我们还有可能去重新复兴这种沟通嘛？啊，当然是可能的，也是其实早就提出的东西。但是呢，它绝对不是又会走向绝对主义，我们最后能拿出一标准来，人应该追求的生活就是这样、这样、这样、这样，这是不可能的。就是我们绝不能再像反对绝对主义走向相对主义一样，反对相对主义又又掉过头来走向绝对主义。所以，阴然的生活是不可能变成某种标准的。它最终呢，还是一种私人善的泰坦之争。只是这个争斗呢，走过了三个阶段。第一个呢，是相对之争，就是都是相对的，没有绝对的。第二个呢，是有绝对的，就看谁才是那个正统的传统了、啊。你那是假儒家，我这是真儒家，我这个才是标准，你那个不是标准，就是标准之争。进而呢，我们会走向永恒之争，<笑>是什么意思呢？也不矛盾啊。也就是说，只要我们保持着基于阴然生活的争斗和争论，并且这个争论是真正有所谓交往理性的，我们就不会陷入相对主义。而我们如果你你就会想，那个争不会打起来吗？不会又打第三次世界大战吗？如果我们一直在道理之争，在有效的道理之争之中。就不会是战争之争，所以说从这个角度，大家应该可以理解哈贝马斯后期强调的交往理性和公共领域到底重要性何在。在这里我们就可以看出，交往理性和公共领域确实是克服相对主义的现实路径，可现实的路径吧。现在在互联网条件之下，就是每况愈下，能不能做得好，当然看诸位努力。因此呢，什么是交往理性？就是维持对应然生活的沟通和争斗，这就是交往理性。所以，交往理性绝对不是多元文化吹捧你好我好大家都好啊，每个文化都有其好的一面，不是？交往理性是维持的对应然生活的沟通和争斗。所以，怎么争对吧？现在网上争的还少吗？大家骂的还少吗？到底我们的？根本性的支点改变在哪个地方啊？其实，在这个位置。你看，网上一旦争起来啊，这个争的完全没在点上。我们都说啊，原因是因为啊，这根本是立场之争，不是道理之争。感觉只要掺入了两帮不同立场的人啊，他们就没法沟通和理解，导致推而广之，嗯，人们就根本性的认为，其实人跟人是没法理解的，因为他们就是有立场差异嘛。这是相对主义的基础啊。但我们必须分清一个东西啊，就是价值中立和立场中立、意识形态中立是不一样的。诚然，立场相左的两个人，或者意识形态完全相左的两个人，很可能是没法沟通的。但是，价值相左的两个人呢，很可能是能沟通的。交往理性确实需要立场和意识形态的中立。但是并不需要价值的中立，呃，仅仅说到这儿肯定还没理解，因此呢就要区分一个东西了。这个价值、意识形态、立场有啥不一样？立场挺简单的，我支持 A， 你支持 B， 这就是立场之争了。意识形态跟这个有异曲同工的地方比较复杂，价值跟他们不一样在哪儿啊？就是因为立场就是立场。我们没有说理解这个立场，立场不用理解，它就是一个事实。但价值呢，就不仅有说明、表述的维度，价值呢还有理解这个维度。所以说，怎么才能够真正沟通，就需要去搞清楚两个特别重要的一个一组区分，就是理解与说明的区分。理解啊。就理解与说明，呃，这可不是我编出来的啊！这是维特根斯坦后期哲学特别重要的一个问题，就要说明理解与说明这两个东西的差异。这两个东西其实，你别说，它是真是一个很复杂的问题，因为在科学主义中，理解和说明是一回事儿，就像一个数学证明，你有没有真的理解啊？你就把它用证明的公式说明出来，凡能说明的就能理解。凡不能说明的就不能理解，这就这就是史里克那个逻辑实证主义啊，他们的主张说明和理解是一组关系。而维特根斯坦呢，恰恰是在因为这个逻辑实证主义尊维特根斯坦为什么？呃，这是这是个玩笑话，就是尊他为精神领袖。而维特根斯坦恰恰是看明白了自己与逻辑实证主义者的区分之后，在后期哲学中非常明显的区分了理解与说明的差异。而相对主义的问题，恰恰就是没有搞清楚理解和说明差异的问题。当然啊，也肯定存在对生活缺乏理解或只有很浅理解的人，啊，有那种说起来虽然头头是道，但实际上并未理解，这这这当然是存在的啊。因此呢，存不存在那种高度争吵但实际上可以完全互相理解的人？说起来是多元的，但实际上他们俩最像。其实很多啊，比如说 TFBOYS 三个男孩的不同粉丝之间在网上吵得最厉害的，他们各自的主张非常不同。但作为旁人来看啊，把名字蒙上，你绝对看不出在说谁。他们其实是高度可以理解的。包括中美之间现在贸易战之中吵得也是不可开交，双方看起来完全不同。但我们之前其实，在节目里提到过啊，因为这个路径选择的原因，实际上这两个国家最像，在很多方面，这两个国家应该可以完完全全理解彼此。因此呢，虽然在说明的层面上，就在表述和说明的层面上差异巨大，丝毫不妨碍互相理解，他们高度类似。迪尔泰就有一句话说：“我们说明自然，而我们理解心灵生活。”这个地方呢，与维特根斯坦这里就有相似的地方了。对于事实的说明可以千差万别，但理解可以是类似的。同样，即便两个人有巨大的理解差异，在说明上也是可以共通和交流的。比如说，柏拉图在《法义篇》开篇，苏格拉底去到克里特岛输出这个雅典的立法观念啊，与克里特岛其实他们对法的理解完全不同。他们对神的理解完全不同，但《法医篇》最开始就是苏格拉底与克里特岛的长老长篇大论的讨论敬神的问题，理解完全不同，但是可以沟通。因此，说明呢，绝对是可以导向理解的，也绝对可以在没有说明的地方，人就存在着理解。因此，我们最开始说啊，在这个社会中，人是存在差异的，这个差异可能导致相对主义。但我们反过来看，分工的利益差异和个人先天禀赋的差异，就有人腿脚好，有人脑子好腿脚坏，实际上都是说明的差异，而非理解的差异。绝大多数相对主义主张的这种差异，并非理解的差异，而仅仅是说明的差异。因此，从这个地方，我们可以反观轴心时代的巨大意义。也是为什么后来这么多人，尼采、威廉斯、施特劳斯、海德格尔都主张，包括汉娜·伦特要主张复归希腊传统，包括我们这边就可以主张复归先秦传统的一个重要意义。也就是说，在先秦传统和希腊传统之前，他们都是各自地方不同的传统。而理性化过程，不是我们今天这种科学理性化过程啊，就是轴心时代的理性化过程，实际上。就是呈现出说明差异背后的理解共通。柏拉图、亚里士多德可不就是在做前苏格拉底各哲学不同说明差异之后的理解共通吗？就包括孟子之后的荀子，在评价之前诸子百家的时候，不就是在说各自说明差异背后的理解共通吗？因此，在轴心时代，人们放弃完全遵从传统的时候，开始进行传统分辨的时候，可不就是要找到传统背后自然权利的要素吗？找到传统之后可以被理解的共通的自然权利要素，何为自然？从中呢，形成一个共通的可以被理解的东西。所以说呢，这个才是一个这么值得被关注啊，重新去。回复其精神的时代，恰恰在那个时代呢，人们完全理解说明的差异与理解的共通之间的辩证关系。所以，相对主义之争其实很大程度上是说明之争。在人的各种表述上有差异，绝不代表它不同。维特根斯坦的哲学研究最开始第一页就引了一句话，引的是莎士比亚《里尔王》里的一句话，这句话就是。我将教会你们差异。维特根斯坦引这句话的意思就是说，要区分差异与理解之差的区别。也就是说，维特根斯坦在哲学研究中，他所主张的是差异的来源啊，其实是语言游戏与家族类似。在这儿我肯定没机会把这从头再讲一遍啊，大家可以听听去听听维特根斯坦那期。也就是说，语言和概念的表面差异。表述出来东西的差异，绝对不代表意义的根本分歧，并没有在意义上的根本分歧。所以我们在表达的那一期其实也讲过类似的东西啊，就是符号使用的差异，甚至符号使用的敌对，实际上根本没有彼此理解的障碍，双方都是一类人，都是一类体育迷或二次元人。所以说，真正应当做的呢，恰恰是对说明过程和对说明的辨析，就有助于我们化解差异，实现理解。就维特根斯坦认为完全可行的就是这个东西，而相对主义呢，恰恰是拿住了表面的差异，以无法沟通、难以沟通，进一步强化说明之争。并推论他们有理解上的根本区别，而导致他们不可沟通、不可化约。这东西例子非常多，就我们在生活中就有这个感觉，就两个人真的不可开交，旁人一听听出来了，就你们俩说的其实是一回事儿。我还可以举出一个实际的例子，就是反消费主义有一种啊比较流行的就是这个断舍离和极简主义，但后来我们大家都看明白了。这个反消费主义的极简主义啊，和这种消费主义，尤其是消费升级，其实说的是一回事儿。就是说到底啊，他主张你得买配得上你的东西，你别乱买，你必须选择那种最配得上你的东西来买。就实际上和消费升级说的是一回事儿，虽然在语义上、在说明上完全针锋相对，但实际上是一个东西。这个抖音和快手，过去还被当做两种多元文化的代表，但在今天我们发现，实际上也是一回事最能够看出它是一回事的，实际上我们就是能看到同一个 KOL 既在抖音既在抖音开账号，也在快手开账号，更新一样的东西，说明这俩最开始被我们认为是两种不同多元文化代表的东西啊，实际上是一个东西。说明之争有差异，绝对不代表不同，甚至呢其实是相同的。所以刚才最后那个例子你一定能理解啊。如果一个 KOL 同时在快手和抖音开账号，一个品牌同时在两边投广告，就已经非常好的证明了他们两者虽然表面有差异，实际是共通的。这个呢也是维特根斯坦后期哲学一个很重要的观点，后来被被凝结在这个英国哲学家的语言形式。这本书里面，我们以前讲过这个书啊，就是如何语言形式，这本书的重要性啊，就是从理解的角度重新看语言的差异，而不是从说明的角度看语言差异。这个呢，就叫做语言的，或者是整体二十世纪的实践转向。这个对于解决相对主义问题特别重要。为什么重要呢？因为过去我们为什么认为啊这个世界上没有共通的价值主张和价值规范，就在于我们当时其实要找的是一个言语规范，我们认为价值规范必须凝结为一样的表达和说明，在这个情况之下，表达和说明要一样，尤其是个表达说明要形成某种科学意义的表达和说明啊，我们发现根本不可能，从而呢认为只能去堕入相对主义。但实际上，在现在，我们以语言形式的角度看待价值规范，因此，价值规范呢，就绝对不是一种言语的规范，而是行动规范。我们应该把言语也当做行动的一部分。因此，我上一期说啊，就是很多反资本主义类的这公众号开始卖周边，我就觉得这已经彻底不是了。它虽然在说明上。是另外一种文化，但实际上就是资本主义文化。这就是某种语言形式，因为价值规范并不在于他的言语上说了什么，而在于他如何做。因此，在如何做这个问题之上呢，什么东西决定着人做呢？就维特根斯坦对于这个问题呢，也有一个他的表述，在这个《哲学研究》上，他说：“我们每个人必须接受的，我们被给予的东西，人们可以说是生活形式。”这是维特根斯坦的生活形式论，什么东西在根本的决定行动规范呢？就是我们的生活形式。如果从我们年度专题里找一个词来对这个生活形式呢，是什么呢？就是情境。因此，破除相对主义与识别并洞察情境就成为了一个问题。因此，反过来呢，批判性思维为什么和相对主义是一丘之貉呢？就是因为批判性思维。本质上是一种否定思维，他只说不做，放弃沟通，不会洞察情境。所以说，我们如何转向实践，和在实践之中对于情境的洞察，而非仅仅就说明本身的差异进行争夺，是真正所谓的沟通理性。所以，我觉得这个呢，是对哈贝马斯的那个公共领域和沟通理性很好的补充，因为在哈贝马斯那个地方啊。因为哈贝马斯确实，呃，他当然也绝对熟维特根斯坦哲学啊，我也相信他肯定比我还熟维特根斯坦哲学，但他没有重点表述这方面。因此，这里想重点表述的呢是，沟通理性之沟通必须站立在语言形式的角度去判断，并不去看这种言语规范和言语上对于差异的争夺，而要把言语当做行动规范。来看行动上的差异和这个行动对应了什么样的生活形式，也就是什么样的情境。因此，这个是真正的尼采所要的那个个体性的来源，因为个体性可以说的话一模一样，但形式是不同的。因为每个人的价值可以是相同的，但就因为他的所处环境和生活形式不同，这样一个非洲的一个。践行者一个 doer， 和一个后资本主义社会城市里的践行者，虽然做的事儿完全不同，但彼此之间不必是多元文化，而是同一种文化成为了可能。就连维特根斯坦也说，他就在说这个生活形式和语言游戏啊。他说，假设你来到一个陌生的部落考察，你完全不懂那里的语言，在什么情况你会说那个人在下达命令、理解命令、服从命令和抗拒命令呢？也就是说，确实，当我们将语言看作某种行动规范的时候，我们就找到了摆脱说明的差异而呈现出理解之差异和是否在理解上共通的一个东西。当然，语言形式这点啊，就以后如果我们再讲到语言学，如果有机会讲的话，我觉得还可以，呃，还可以很重的讲一讲。因为我们说实践转向的时候，在我们讲海德格尔的时候，也有认识论，从认识论中心主义到实践中心主义，维特根斯坦这里也是。但今天我们还绝对没有克服这个，我们一直极其难理解的主客一体。什么叫主客一体？实际上就是实践中心主义。当然这个，所以说讲语言形式呢，跟这个高度相关，也值得一讲。所以说到这个地方，我们怎么判断一个人是不是相对主义呢？比如说，一个人说：“我其实不是相对主义者啊，我特别希望跟人沟通，但有的人啊，就是说不通，没法沟通的，所以我这在这之后就拒绝跟他们沟通了，真是沟通不了。”当他这么说的时候，他是个相对主义者还是个绝对主义者呢？他当然还是个相对主义者，虽然说他不是啊。但是你就可以从他对这个事的理解之上来看待他是不是，而不是他的说明之上看待他是不是。所以说，我们反过来想，就从这个例子往下，什么样的人会坚持不懈的沟通，什么样的人会放弃沟通呢？所以说，我们的在这里就可以更进一步明白，相对主义啊，看起来是一个意识形态主张，是一个价值选择的主张。但我们发现还是尼采说的对。这个东西并不是一个认识论差异，什么人会坚持不懈的沟通，什么人会放弃沟通呢？说到底，相对主义还是非相对主义，实际上是精神和信心的区别。说到底，实践中心非认识论中心，最后是精神的差异，而非是认识论的差异。所以说，尼采所说的重估一切价值和私人善的意义是什么关系呢？是说重估一切价值是在心里想出了一套基于私人善的心的说辞吗？到底是重说一切价值，还是重做一切价值是一个更重要的东西呢？所以说，我们如何在这里用因然重新统御实然？其关键。就在于你认为你应该如何生活，你就去如何生活，而不是在这里判断应该如何生活和你生活实际是什么样在认识上的区分和差异。所以在这里，你应该能把前面的三期，包括知识型愚蠢，包括一个表达社会，包括平庸性情，在相对主义的框架之下，产生一个更好的理解了吧。但我相信啊，这绝对不可能听完一期节目解决相对主义。但我相信，对于相对主义的理解，对于相对主义问题的根源，对于它产生的危机，和哪种转变可以帮我们真正的克服相对主义，我觉得呢，可能都给予了很多的启发。那 OK， 那我们来看看大家有什么问题啊？来问一下问题。这里有个问题啊，说如果从想过渡到做。那么做的准则是什么，或者说做的依据是什么呢？呃，你可以想，你的生活之中啊，很多时候你做事情并不是因为道理而做。在之前的节目里面也说过很多，包括我们有一期这个问答节目说什么是直觉，在那期呢，其实就跟做有很大的关系。我觉得可以去听一听那期啊。事实上，绝大多数时候我们做什么东西，并非依据什么准则而做。而是在什么动机之下做？而自我教育那期，我们也提到了特别多，就是这个觉察不是道理觉察，而是对于精神、对于立场、对于处境的觉察。对于处境觉察，最后不是要把它描绘出来，不是要描述出来、说明出来，而是要去产生一种感觉和一种对他的精神意向。就这个，你可以完全从胡塞尔那种意向性角度去理解这个问题啊。这还有个问题啊？问今天讲的东西可以理解为知行合一吗？啊、呃，我觉得我不知道。我一直觉得知行合一这个话还是在认识论中心之上来想的，好像还是在诉求某种意识标准。我建议放下这个问题啊，就是你都可以想想怎么光做不想，可能都都都好点儿，就好过于想是不是要非要知行合一或什么样的东西啊？还是以作为中心。第二。对于共同的具体实践的理解差异，如何沟通呃？呃，我觉得这个问题问的有点细啊。呃，但是我想想，如果我们过去节目里跟他引述相关的部分，实际上就是视角主义的部分。我们很多讲到维特根斯坦和尼采的部分呢，跟他都有对应关系。就实际上是在说很多不可理解之处如何理解，尤其是我们讲什么叫做哲学，作为医生和警察去判断误用，因此很多时候导致不可理解的根本原因呢是语言的误用，是语言在说明角度之上的问题，所以如果能够解决这些问题呢，实际上是能够更多促进理解的。就关于这个实践理解的差异沟通啊，我觉得这个呃相关的书籍和实践也很多，呃呃，悬的和不悬的都有，我觉得可以去参考一下。好，今天问问题的人不是很多啊，是我不知道今天这期讲的跟生活太远了，还是讲的晦涩了？我感觉不会，其实讲完之后我自己感觉还不错，我这我觉得这期讲的。挺明白的，而且启发性，以为也挺大的啊、嗯！希望能有所帮助吧。如果大家之后还有问题呢，可以继续在群里问，我们可以在群里讨论一下。那录进去的部分就到这那我们今天节目就到这里结束。呃、大家记得敢去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 雷萨源于勃发，是，人文招牌神圣分化唯命为大，路的发明教派誓言尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕败，理性教化平等自由，康德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差，传统抛弃的草率好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽文化，然后发明自己的蠢话，主导文化再检测众生基因，基因的编码，随后进入黄金年代，原来不容置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的是一战，一百年后还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限必行计算，功与道德深深度度学习，下面可以两全。那个、情绪总不定使唤，失眠、团、深度思和,事业和平还是判决，死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。利益财政他在说，比在乎不假思索，全靠金钱就支持我钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱又你死我活的快乐，别想太多对号入座，快感财政他在说，别啰嗦已经是真，没有意识更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索又不死不活的快乐。真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超支。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。焦虑随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预演着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合。来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱掩开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反态，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作功力。成果技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清心继续等待。